0: 定是常住，变成方所。这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。今天为大家介绍的，这是 g a s s a n a g a s 他的经典小说作品《爱在瘟疫蔓延时》。刚刚聊到了，刚刚提到了。1959年，古巴革命成功，建立了共产政权。可是接下来 ，Gates r c a a b g 去替古巴的通讯社工作，在这个过程当中，古巴的政权看来岌岌可危，因为他们变成了北方美国的严重钉。Gates r c a a b g 后来离开了古巴的通讯社，就是因为发生在1962年的非常重要、非常有名的猪猡湾事件。猪猡湾事件当中，让古巴明显的变成了。美国跟苏联对抗当中，那一颗被摆弄的棋子，根本就失去了自主性。看起来拉丁美洲并没有打算要走入到新的历史阶段，只不过在跟旧历史当中多了一个斗点，稍微停留了一下，换了另外一批人，又从原来的路上继续走下去。所以 ，Gaspar g a m e z 清楚的感觉到，这像是一个宿命的诅咒，就算不能够解释。这个诅咒是怎么来的，也一定要把这个宿命的诅咒的现象给描述出来。不过要怎么样探索，要怎么描述呢 ？Gates 就从另外一个文学的传统当中找到了可以帮他处理这个问题的资源，那就是他的一位好朋友读过他早期所写的小说，就建议他去读希腊悲剧，尤其是 Sophocles 的作品，从《安迪冈》里开始读起。希腊悲剧为什么叫做悲剧？在现代的中文里面，我们觉得任何悲惨的事情都可以叫做悲剧，用悲剧来形容。然而，回到古希腊的原始的观念里，悲剧的意义并没有那么广泛。悲剧特别指的是人面对命运作弄时候的情况。希腊悲剧的背景是人的渺小，不只是奥林匹斯山上的诸神会随时介入百布人，还有更强大的。连宙斯都无法改变的命运，诸神的力量、命运的控制都没有什么道理可以说。为什么会有悲剧？就是因为源自于人的一种奇特的内在的性质。即使知道不能改变命运，但就是无法顺从命运，必然要进行无望的反抗。人明明知道神跟命运是如此的强大，不是人力所能够抵抗的，却偏偏无法不抵抗。这是希腊悲剧。真正的缘由，在希腊悲剧里面，每一个角色当他站上舞台的时候，几乎就是脸上已经写着失败。只要他是人，不管他是 Oedipus， 不管他是 e g m 伽门农，或者呢他是 Antigone， 在悲剧的剧场上，他们必然是失败的。那有人可能就会问说，戏剧的结果都已经知道了，那还有什么好看的？这也就是我们不容易了解希腊悲剧的关键所在。希腊悲剧要让我们看的，不是过程的悬疑，结局出乎意外，而是看那个必然失败的人如何无法接受失败，所以他会有挣扎。虽然挣扎到最后仍然是失败的，但是希腊悲剧的重点讯息是，在抗拒神跟命运所做的决定，所发生的事情，定义了人是什么。每一个希腊悲剧的角色都是被捉弄的，但他们每一个人面对命运的时候，却偏偏都是不屈从的，用自己不同的方式表现出那样不屈的精神。希腊悲剧就启发了加西亚马盖斯， ays, 他认识了拉丁美洲的独特性。拉丁美洲和法国、美国或者他曾经去过的意大利，到底有什么不一样？加西亚玛盖斯认为，作为一个拉丁美洲的作家。先决的条件是你必须要有足够的勇气承认，别人的历史是开放的，也就是说，任何其他地方的作家，你可以写将来可能发生的事，你可以依照目前的现实去想象，你有最基本的自由，你可以选择自己小说的结局，但拉丁美洲的小作家不具备这样的基本的自由。Ganzing a b 卡森 t 盖斯他写《白灵孤寂》，就是要写早已经命定了。悲剧的拉美美洲，拉美小说的作者没有权利去选择不一样的结局。你不能在小说里面选择说：“哎呀，这个独裁者死掉之后，不会再有另一个独裁者。”因为这块土地的命运注定了，一个独裁者之后，只会再有另一个独裁者。所以，小说关键就是要用各种不同的方法来写宿命。我们看到《百年过几写宿命，后来。家父长的没落或独裁者的黄昏，这部小说写的是宿命；迷宫中的将军写的是宿命；另外，爱在瘟疫蔓延时也是写的是宿命。这里面都有希腊悲剧的精神贯穿着。他从希腊悲剧，尤其是从 Sophocles 的、e《Oedipus Rex 这部戏里面体会到了，拉丁美洲就是这么一回事。作为小说家。如果你写小说的前提是要假想虚构拉丁美洲，给他一个不一样的结局，那是不负责任的，或者是可以更强烈的说，那就不会是一个真正的拉丁美洲的小说家了。拉丁美洲就只有这样的命运，在这点上面，加西亚·马盖斯至少在写这些小说的时候，他是一个宿命主义者。不过，那种从希腊悲剧而来的宿命主义。绝对不是单纯的接受命运，而是要描述人在命定的状态底下，仍然如何继续去努力，继续去奋斗，而如何继续与人的尊严而活着。不会因为明明知道自己的宿命，明明知道不可能脱开宿命，你就不努力。在无法突破那个命定终点的情况底下，他活过的所有日子还是有意义的，不会因为无法换来不同的结局而失去其价值。这也就是在《百年孤寂》这部小说当中，他的核心人物布恩迪亚上校所象征的，他不会成功，而且他是注定不会成功的。他做的每一件事情，都是别人已经做过的，但他不知道，所以自己又做了一次。他永远逃脱不了，一次又一次发动战争，一次又一次革命，却又一次又一次的失败。如果我们是抱持着这种悬疑小说的心情。你想要知道结局是什么，那你你一定没法读希腊悲剧，你也没有办法读《百年孤寂》，也没有办法读《爱在瘟疫蔓延时》。除了孤独跟命运之外，加西亚马盖斯他的第三个写作的主题是荒谬，是要反映，是要去追索现实的荒谬。这就关系到加西亚马盖斯他当记者的经验，以及他当记者的时候。他所碰触到的一些事，例如说， 1954年的8月，加西亚马克斯当时呢在哥伦比亚的首都波哥大，他当记者，就发生了一件荒谬的事。当时的独裁者突然之间决定要废除最边缘的一个省，叫做乔科省，因为他觉得哥伦比亚已经有太多的省了，乔科省呢又都是黑人，没有太大的用处，所以这个独裁者就在波哥大直接下令把这个乔科省。取消，并入到邻省当中。消息传到了乔克省，那里没有人有什么样的反应，反而反应最强烈的是报社派驻到那里的记者，他很生气，他觉得政府怎么可以这样草率的就废掉一个省？照道理讲，遇到了这种事，省内应该要有示威游行才对。所以呢，这个记者呢，就报道了理论上应该要有的示威游行。新闻发回到波克大。就受到了报社的总社的重视。第二天又发来了新的示威新闻，而且那个新闻里面写的，参加游行的人数增加了。然后呢，新闻说乔克省的省会现在一片动乱，所以总社就更加重视。了，于是呢，就派 g a c i a n b a g t e s 和一位摄影记者赶到乔克省去。那时候 g a c i a n b a g t e s 在报社的地位已经相当高了，所以意味着。总社特别派了一个明星记者，去乔克省接手报道示威游行事件。那个地方真的很远，很不容易到。卡森·亚马盖斯跟他的摄影记者呢，花了一天半的时间，辗转搭小火车，才终于飞到乔克省的首府。他们到的时间呢是下午三点钟，下飞机呢就赶快问机场的人说：“哎，示威游行在哪里？”这个时候，机场的人在午睡。被叫醒问这个莫名其妙的问题啊？什么示威游行？没有人听说有示威游行。Gasia 他们知道自己调查。那至少先找当地自己报社的记者，是他发来的新闻啊。那找到他的时候，这个记者呢也在睡觉。他被叫醒了，当然反应不一样。他想，哇，完了，大事不妙！示威游行在哪？示威游行是他编出来的，根本没有示威游行啊。冈斯亚马可以知道真相，当下的反应是，当然很失望。花了一天半来到这里，那难道叫我们空手回去吗？听到他这样说，地方记者就有了一个想法。他回应说：“那你们跟我来，我们去找省长。”于是记者就真的见到了省长。这个地方记者呢，直接告诉省长说：“哎呀，博克大的大牌记者都来了，你怎么可以让他没有示威游行的新闻可以报道呢？”这个省太孬了，这个省到底在搞什么？省长想一想，也、哎、觉得还蛮有道理的，所以呢，省长下令要有人去示威游行，于是一声令下，就平白创造了一个群众示威游行。示威游行本来是省长下令创造的，可是开始了之后，就有很多人加入，加入的人越来越多，进而其他省也就被刺激，引发了一连串的。示威游行，抗议中央的权力太大，而且中央行事太霸道了。在这个过程当中 g a 亚 i a 斯他就写了四篇长的深度报道，那成了他记者生涯当中的重要的杰作。当然，光靠他的报道和各地的示威游行不足以挽救乔克什，乔克什终究还是被废了。但这件事情正反映前面所说的宿命感。重点不在于乔克森有没有被救回来，而在于如何面对这件事。有示威游行跟没有示威游行就是不一样。此外，这样的事情一定就让 Gaspar g a t e 更清楚地感受到现实的荒谬。这是一场由新闻记者创造出来的示威游行，而且逻辑上颠倒了。只有而偏偏在颠倒的逻辑里，才有哥伦比亚的现实。Garcia m 加 r g u 盖 z 就是要用他的小说写出拉丁美洲的宿命跟拉丁美洲的荒谬，所以包括刚刚讲到了运用了那样一个长期等待的爱情的故事，这个爱情为什么要花51年9月又四天的等待？我们也只能够放回到 Garcia m 加 r g u 盖 z 他所关心的孤独、宿命以及荒谬当中，我们才能够更深刻的予以体会。